1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, Productos Deportivos. Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte. <risa>
0: Diario
2: de los deportistas. Hola, qué tal amigos del esto, cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Hoy para hablar de un tema que nos gusta, que nos apasiona. No es el fútbol, es la NFL. Ya son playoffs, así que para esto, pues bueno, me acompaña como siempre mi gran Mujica y tenemos de invitado a Jorge Briones, nuestro experto en NFL. Que bueno, acá nos nos dará los pronósticos, aunque también hay, hay que ver ahorita, Mujica, hay que recordar qué dijimos al principio de la temporada y quién iba a dar la sorpresa, ¿no? Yo me acuerdo que Briones ponía a Indianápolis como el máximo candidato, así que ah, habrá que ver si es cierto.
1: A Indianápolis y a nueve, a nueve equipos más, ¿no? Por ahí me recuerdo. Si no, que, que lo escuchen, nosotros no mentimos, ¿no? O sea, el señor Briones... Se comprometió, ¿qué tal a todos? Bueno, este ya estamos de regreso. Ahora la parte pues, más emocionante de la temporada, ¿no, mi querido Ángel? Donde se definen a los campeones de cada división y para saber el Super Bowl. La verdad es que parece que en la americana hay más pelea, creo yo. Pero en la nacional, bueno, no podemos descartar que alguna sorpresa se va a dar, ¿no?
3: Mi querido Jorge, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Angelito, Miguel Ángel, Mujica, eh, pues ya estamos de regreso en este podcast, en la sección de NFL, y justamente recordando esa, esa plática que tuvimos al inicio de la temporada, ¿Sigue vivo mi pronóstico de Super Bowl al final de cuentas, dije Águilas de Filadelfia contra los jefes de Kansas City, el Andy Reid Bowl es lo que se viene.
2: Nos va a decir que el campeón va a terminar invicto en los playoffs, ah, <risa> seguramente alguna de ese tipo de cosas, pero a ver, bueno, ya vamos a meternos un poco más en lo que va a ser esta ronda de comodines, eh, una ronda de comodines que bueno ya cambió hace poquito el formato que hay que recordar que antes descansaban los dos primeros de cada conferencia los dos mejores sembrados pero bueno ahora ese ese privilegio nada más le queda al mejor sembrado en la conferencia americana están los jefes de Kansas City con muchísima polémica no después de lo que ocurrió ahí con Omar Hamlin con ese partido que no pudieron jugar los Bills y que bueno de alguna manera sí condicionó este final de temporada pero bueno, deja a los de Chiefs como, como mejor sembrados, con la ventaja de que descansarán esta primera semana. Y ya luego ya veremos, ¿no? En dado caso de que lleguen a la final de conferencia, pues bueno, qué va a pasar con ese partido en zona neutral, ¿no? En terreno neutral, por todo lo que ocurrió. Y en la conferencia nacional, que bueno, finalmente eh, las Águilas de Filadelfia sobreviven a esas últimas tres semanas, ¿no? donde no pudieron contar bien con Jalen Hortz, en este último partido sí, y bueno, sacan un resultado que era importante, que lo tenían que sacar ahí ante, ante los Giants, y a final de cuentas se quedan con mejor sembrados. Pero a ver, vamos a los partidos, ¿no? este Tenemos ahí, eh, empezamos con el 49ers contra los Seahawks, un duelo divisional, ¿cuál es el pronóstico, Mujica?
1: No, pues creo que está más que claro, ¿no? Eh, San Francisco tiene todo para, si no ganar nada más, humillar a Seattle, ¿no? de estos enfrentamientos de conferencia que, que nos encantan porque son tan peleados siempre. Eh, Halcones Marinos y 49 tienen una historia inmensa y yo creo que San Francisco pues, luce bastante bastante superior, ¿no? Yo creo que por ahí se va a llevar el partido sin ningún problema. Y continuando con el sábado, bueno, pues mi querido Jorge, el Jaguares contra Cargadores, ¿de verdad es tan disparejo como se ve? Bueno, no sé si tú lo veas disparejo, pero va a ser en Jacksonville y ya con eso, pues, por ahí una garrita se pueden llevar los, los cargadores, ¿no?
3: Así es, Miguel Ángel. Eh, justamente hablando sobre el partido de de los 49 el que tomabas en primera instancia, eh, yo lo veo más parejo de lo que los expertos pueden estar observando, las mismas casas de apuesta que lo dan a los 49 favoritos por más de un touchdown, yo veo factible de que los Pete Carroll con toda esta experiencia que tiene pueda hacerle una mala jugada a San Francisco hay que recordar que a, anualmente eh, Seattle suele robarle un partido a San Francisco y esta temporada no le ganó ninguno de los dos que disputaron en la fase regular vamos a ver si en playoffs pueden hacer algo y sí sobre el otro partido, el de la AFC de la jornada sabatina a diferencia de lo de lo que opinas, Miguel, yo creo que eh, los Chargers parten como favoritos, sobre todo por ese gran arsenal ofensivo comandado por Justin Herbert ante unos Jacksonville Jaguars que prácticamente sus playoffs ya los iniciaron este fin de semana y que si bien derrotaron a Tennessee lo hicieron dejando muchas dudas más de las con las que llegaban esta semana 18.
2: Bueno, pero hay que recordar que ahí los Chargers se armó también una polémica, ¿no? Por dejar a sus hulares en un partido donde ya no cambiaba nada. Y pues bueno, tienen ahí una lesión con Mike Williams, este receptor que estando sano, pues bueno, eh, ayuda mucho al equipo. Y terminó con problemas de espaldas. Habrá que ver si, si juega. Y también ahí Joe Bosa, ¿no? Terminó con algunas molestias que bueno, para los Chargers es fundamental llegar en plenitud, porque bueno, punto que puedan vencer a los Jaguars, no es un partido que en teoría tendrían a modo, pero ya luego para pelearle a los otros tres pesos gordos de la de americana la pues tendrán que estar en plenitud. Y sí, respecto al partido de los 49ers, yo, yo también creo que va a ser un partido más parejo de lo que se piensa, sobre todo por eso de que es un duelo divisional, y creo que los Seahawks han sido el verdugo de los 49ers los últimos años. no San Francisco poco a poco se ha ido quitando esa esa jerarquía, ¿no?, por parte de los Seahawks, pero bueno, creo que en un escenario parecido y todo, pues bueno, los Seahawks tienen el escenario ideal para dar esa sorpresa y dejar a su rival tendido. Yo, sinceramente, hubiera preferido Green Bay por el hecho de que es un rival al que se le tiene tomada la medida. En cambio, sí coincido que los Seahawks es un, es un rival que conoce bien a los 49ers y que seguramente tendrán esa motivación a tope, ¿no?, para tratar de, de ganar.
1: Pero, a ver, ¿qué es San Francisco? 49ers están viendo últimamente...? Están aplastando al que se le pone enfrente. Bueno, ustedes van a decir los pronósticos que son cerrados. Yo siento que San Francisco deja en menos de 15 puntos a los a los halcones marinos el fin de semana.
2: Sí, es cierto. A ver, sí. San Francisco creo que viene dominante, ¿no? Y muchas veces podemos decir que en la NFL hay sorpresas, pero también es cierto que cuando un equipo viene tan embalado regularmente, termina por demostrarlo. Yo sí creo que San Francisco va a ganar, pero no creo que sea tan, algo tan sencillo como podría pensarse, ¿no? Eso sí, yo creo que Gino Smith va a sufrir, esa defensiva se sufría a cualquiera, y habrá que ver qué ocurre, creo que si Seattle se vio bien, retomó el juego terrestre, tiene armas a la ofensiva, pero bueno, no creo que defensivamente tenga la capacidad de frenar ese, ese ataque de los 49ers, es brutal lo que uno ve, ¿no? George Kittle, que está embaladísimo, ya superó la decena de touchdowns cuando pues al principio no, nadie daba nada por él, y ahí tiene a Divo Samuel, ya sano, a Christian McAfee, a Brandon Ayuk, Vamos, es una ofensiva temible, ¿no? Comandada por Brock Pordy que ha... Pero a ver, vamos a pasar ya a los partidos del domingo. Tenemos primero el Bills contra Dolphins. Yo creo que si está Tua Tagovailoa va a ser un buen duelo. Si no está tú a Tagovailoa, los Bills se lo van a llevar de calle, ¿no? O también ven algo... ven muy cerrado acá.
1: Empiésale por la derecha porque de verdad... Por Digo,
2: víctima. es un duelo divisional también, ¿eh? Se conocen bien. Y repartieron victorias en la temporada.
3: Es que hablando justamente es un duelo divisional y los dos divisionales siempre son cerrados. Sí, los Dolphins dependen totalmente de que Tuata o Bailoa pueda salir del protocolo de conmociones y, y que pueda lucir bien las últimas semanas, a pesar de que estaba disponible, no, no no ha lucido también, los Dolphins llegaban con cinco derrotas de forma consecutiva la semana 18, así que algo está haciendo mal el equipo, ¿no? Y se metió por la puerta de atrás a los playoffs y ahora le toca el rival a priori el gran favorito de la conferencia americana creo que a pesar de que quedó en segundo lugar por todo este acontecimiento que ocurrió la semana pasada con su jugador, los Buffalo Bills siguen siendo el gran candidato de la AFC. al menos por, en cuanto a sensaciones, yo creo que Búfalo debería de sí superar esta prueba con Tua o sin Tua, sin demasiados contratiempos, y ya esperar el duelo de la próxima semana, que seguramente será el partidazo que nos prometía en la semana de siete ante los Bengals.
1: Yo creo que muchas veces en el deporte eh, se vive mucho de la sorpresa de que el equipo pequeño le pueda ganar al grande, de que esto suceda pero también gran parte de la mayoría de las veces sucede lo obvio. Y en esta situación, como en San Francisco, creo que Buffalo no tiene ni por qué sufrir, ni por qué sentirse esté o no esté wow no importa. Yo creo que el que pasa es Bills, yo creo que el que tiene la capacidad como para competir es Buffalo y Miami pues sí hizo, hizo su campaña, yo creo en la, última, en la última semana venciendo a los Jets, pero nada más, Ángel, tienen un buen equipo, sí, sí tienen un buen equipo, pero es un animador, no es un candidato al título.
2: Sí, sí, a ver, yo yo creo que los Dolphins es un hecho que no le agarran un buen momento, ¿no? Los playoffs, como decía Briones, ¿no? Venían con muchas derrotas consecutivas, cinco derrotas en fila. Y al final, pues bueno, le ganan a los Jets, pero también con una actuación pues, de lágrima, ¿no? También hay que entender que no tienen a, a su equipo completo. Y creo que, pues bueno, evidentemente, creo que para que un eh, coreback suplente brille se tiene que tener un trabajo detrás, ¿no? Y pues bueno, el equipo de Mike McDaniels no lo tiene todavía, ¿no? No, no es como los 49ers, ¿no?
1: Simplemente Brock Purdy, claro.
2: Así es, como los 49ers, que tiene un equipo que puede aguantar, jugar con el tercer coreback y aún así ganar, ¿no? Pero a ver, vamos a otro partido eh, interesante. Yo creo que va a ser muy atractivo, va a ser divertido. A los Vikings contra Giants ahí en, en Minnesota. Yo, sinceramente, los Giants creo que son un muy buen equipo ahí, dirigidos por Bayern Dale tienen todo para dar la sorpresa, pero lo mismo los Vikings, yo quisiera decir que son como dos equipos gitanos, ¿no? Que todo puede pasar, que cualquiera puede ganar, que cualquiera puede perder, que no se sabe qué va a pasar, y que bueno, a final de cuentas yo creo que va a ser un partido divertido, pero les dejo a ustedes dos los pronósticos.
1: No, pero comprométete, a ver, a ver si después de que analicemos Jorge y yo tomas una decisión. Tienes razón, ¿no? O sea, como te puedes encontrar a los vikingos que pueden arrasarte a cualquier equipo, te puedes encontrar a los vikingos que pierden contra los peores de, de la campaña, ¿no? Vimos cómo los apretaron los halcones de Atlanta, vimos cómo vinieron de atrás contra los Colts que perdieron contra Houston en la última semana, o sea, no sabes qué vikingos te vas a encontrar, ¿no? Yo espero, ustedes ya estuvieron ahí, pero que la gente de Minnesota arrope a su equipo, que sepa que lo que se están jugando, y yo tampoco descarto. Una sorpresa, entre comillas, de gigantes, ¿no? Porque gigantes, no daba mucho por ellos al, al inicio de la campaña, pero han sorprendido con un Daniel Jones, por ahí, que, que mi amigo Briones lo también el Fantasy. Sorprendió bastante, ¿no? Entre correr, entre lanzar. a Bartley está, está sano y yo creo que por ahí le fallan un poco los receptores, pero tiene un, un buen arsenal como para ir y competirle a vikingos. Eso sí, yo creo en lo personal que va a pasar vikingos.
3: Así es, creo que así como en las casas de apuestas el partido más cerrado de todo, toda esta ronda de comodines, apenas 2.5 puntos de ventaja para Minnesota. A diferencia de lo que piensan los apostadores, yo creo que Minnesota va a ganar el partido con cierta comodidad. Yo creo que ese ataque comandado por Kirk Cousins, pero donde Justin Jefferson es su arma letal, es imposible de, tanto imposible de defender como para los Giants como para el resto de la liga. Y los Giants, Daniel Jones justamente no tienen el arsenal ni, ni la capacidad para aguantarle un tiroteo a Kirk Cousins en un partido que es a las 3 de la tarde, no es a las 12 del día, su horario estelar de, de los Vikings, sobre todo por Cousins, más propenso a los errores. Así que yo creo que si Cousins cuida el balón y mantiene esa tendencia de buscar a Justin Jefferson, independientemente de lo que pueda hacer por tierra Dalvin Cook, yo creo que... Minnesota debería estar pasando esta, y dices tú que perdió con cualquier equipo, perdió cuatro partidos en todo el año, es un equipo que bueno ganó once de sus trece partidos, los ganó por menos de una posición, eso habla de un equipo mentalmente muy fuerte bien coachado y con jugadores que marcan la diferencia, yo creo que Minnesota va a ganar el pase a la siguiente ronda
1: Ahora yo te pregunto mi querido Ángel ¿Qué Kirkousis vamos a ver? ¿El bueno? ¿El del tiroteo que comenta Briones? ¿O el que hemos visto pues nada más los lunes por la noche que no gana, pero
2: pues mira yo, yo creo que sí es un tema importante saber que no va a ser en la noche no yo creo que eso sí de, de respiraron ahí los los aficionados de los Vikings tendrán a un Kirk pues sí en la tarde no un horario no tan complicado sí, y todo pero a ver yo yo creo que sí si vamos a lo que nos dice el récord de la temporada y los Vikings que hemos visto, donde pues sí les meten muchos puntos, pero también son capaces de responder, yo creo que sí Minnesota es favorito, ¿no? Pero, a ver, creo que con Kirk Cousins siempre estamos a un minutito, a una jugada de que todo cambie. Sí, pero, pero digamos que con Daniel Jones, yo creo que por ser esperado, pues bueno, ahí este, el plan de juego es, es distinto, ¿no? Hay muchísima, tiene mucha responsabilidad, obviamente, se si con Barkley, o sea, es diferente, ¿no? ¿no? No no es que tú esperes un gran partido Daniel Jones, en cambio Kirk Cousins sí lo necesitas, ¿no? Porque más allá de que tiene a Darwin Cook y tiene a Alexander Mattison y todo, tiene un, buena, un, un buen ataque terrestre, pues sí, la identidad de los Vikings es, es por aire, ¿no?
1: Sí, pero Kirk Cousins no es ni siquiera, yo creo, top 5 de la liga, y por ahí Top 10 estaría dudando. Es
2: que no es Top 10 ni Top 5, no, 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 tienes razón. Pero bueno, creo que eh, en algo sí coincido con Breones son las armas que tienen, ¿no? Justin Jefferson y Hawkinson son dos jugadores que sí te marcan la diferencia y ahí si sí le sumas a Adam Thielen, que ya es un veterano, que ya no tiene ese mismo protagonismo de hace unos años, pero bueno, al estar los otros dos muy bien marcados, Thielen te puede hacer recepciones de Toys sin un problema. Pero bueno, habrá que ver, como tú dices, yo creo que todo esto depende de que Cousins salga en su día y si en una de esas se despierta con los fantasmas esos que venía que ven luego los corebacks y todo, pues bueno, se le va a complicar la cosa. No va a ser sencillo para Minnesota. Pero bueno, ya vamos por el, por el último partido del domingo. Bengals contra Raven. Va a ser un gran duelo. Jugaron esta última semana, se reservaron algunos algunos movimientos, pero bueno, yo creo que ahora sí van a ir con todo. Y yo ahí sí veo favoritos, mira, sí me voy a aventar yo primero. Yo ahí sí veo favorito a los Bengals, es un equipo muy, muy, muy explosivo, ¿no? Yo creo que si a ti te pintan un equipo con Joe Borro como coreback, con Joe Mixon como corredor y con T. Higgins, con Yamar eh, Chase, con Tar del Boy como receptores, pues bueno, es un equipo que puede hacer muchísimo daño. Y tiene una defensa cumplidora, ¿no? Que de alguna manera también presiona bien ahí a los corebacks. Y sobre todo, un punto importante, no sabemos si va a jugar Lamar Jackson. Y los Ravens sin Lamar
3: no son ni de cerca lo que lo que todo el mundo pensamos, ¿no? Sí, otro, otro duelo divisional, otro duelo que se prevé muy cerrado. De la AFC Norte, entre dos equipos que sí iban a disputar el título de la División Norte en esta última semana, pero con todo el incidente de Damar Hamlin ya se decretó a favor de Cincinnati. La ventaja de la lutecalea puede ser fundamental para lo que será este partido de playoffs y donde efectivamente yo creo que los Ravens, a pesar de que tienen la segunda mejor defensiva de toda la NFL, es una defensiva oportunista, experimentada y que puede ser capaz de controlar por momentos, porque yo Burro prácticamente es indefendible así con todo ese arsenal que tiene a su favor y esa línea ofensiva que ya cada vez luce más sincronizada, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado en el Super Bowl. También Cincinnati tiene la experiencia de que ya el año pasado llegaron al Super Bowl, ya saben lo que es ganar en playoffs, ya saben lo que es manejar ese tipo de presión, así que yo creo que todo depende de que si juega Lamar Jackson y del estado en el que se encuentre. Al final de cuentas, es un que que te genera un cierto riesgo para las defensivas rivales, que no lo va a tener Baltimore en caso de que Lamar Jackson se pueda perder este partido.
1: Aquí es otra de las formas de las que yo veo muy concreto hacia un equipo, ¿no? Eh, sí, sí, imagínense el mejor de los escenarios para, para Baltimore que juega la Mark Jackson, pero hombre por hombre creo que solamente en el mariscal de campo podrían competir, ¿no? Por ahí eh, el backfield con Joe Mixon se me hace bastante superior a Jake Dobbins o a Gus Edwards. El ala cerrada, Mark Andrews, es donde podría ser diferente. Es muy, muy a favor de Cuervos. Bengalíes no tiene ese, pero, pero bueno, de receptores no vamos a comparar a Duvernay, no sé los receptores que tenga Baltimore, con este tridente que cualquiera de los tres se te puede escapar, cualquiera de los tres te hace la jugada grande, en fin, yo creo que, que Bengalíes va, va a llevarse el partido en la jungla, va, va a ser un partido interesante, no sé hasta qué punto vaya a soportar Baltimore porque eh, si su ofensiva no camina la defensiva va a estar mucho tiempo en el terreno de juego y en algún momento como dice Jorgito, pues, Borro es indefendible con tanta arma, ¿no? Entonces yo creo que sí, bengalí es que va a pasar, yo creo que cómodamente, ¿eh? no creo que sufra tanto.
2: Sí, no, yo, yo ahí también consigo, ¿no? Va a ser cómodo para los bengals. Eh, sí, yo entiendo esa defensiva de los Raven, ¿no? siempre muy feroz, ¿no? La mística que tienen con los equipos especiales, con eh, Justin Tucker, ¿no? Que te puede definir un partido pero a ver, eh, Justin Tucker define un partido cerrado, ¿no? Y yo sinceramente no veo cómo puedan mantener ese ritmo y frenar a los, a los Bengals.
3: Bueno, es que el Baltimore es un equipo completo en todas las áreas. Justamente la NFL es un deporte de estilos y creo que el ataque terrestre de la defensa contra la carrera de Cincinnati no es una de sus principales fortalezas. Como bien dice Mujica, Baltimore no, no explota a sus receptores porque no lo necesita. Se la pasa, corre, 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 corre y ahí encuentra el camino para obtener victorias. Y otro de los factores a su favor es, al final de cuentas, tiene a John Harbrook, uno de los mejores entrenadores de toda la liga, teniendo en cuenta que Zach Taylor es un gran coach, no está al nivel de Harbrook y todo lo que te puede plantear con todas estas locuras que llega a tener y que se las llega a jugar muy de vez en cuando.
1: Por eso, anímate a decir Cuervos, entonces,
3: anímate. Yo dije Cuervos, desde un principio dije Cuervos. Y va a ganar.
2: Bueno, pues ya, 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 ya tenemos ahí el pronóstico para ese partidazo. Eh, está bueno, eh. los playoffs me gustaron y ya, a ver, por último, vámonos con ese partido que yo sé que a los que nos escuchan acá en el podcast están esperando qué va a pasar con los Cowboys, ¿no? Este equipo muy popular acá en México que, pues bueno, le tocó enfrentar a, a los eh, Bucaneros, ¿no? Y pues algo yo he aprendido de todos estos años viendo NFL y todo, desde que Tom Brady en postemporada Podrá llegar mal, podrá llegar lo que tú quieras, triste, deprimido, y Tom Brady siempre gana, ¿no? Entonces, a ver, además le toca a los Cowboys que llegan en a la baja, ¿no? Tiene, tiene rato que los que los Cowboys no, no dan un partido contente, ¿no? Esos partidos que le vimos, por ejemplo, contra los Colts, ¿no? Que parecía una aplanadora contra los Vikings. Creo que a Dallas un poco eh, comenzó a caer y en gran medida porque Dak Prescott no ha hecho las cosas bien, ¿no? Ha, ha cometido muchos errores, no se nota sólido, le querían dar confianza contra Washington y resultó que salió peor. Entonces, a ver, yo ahí voy a un partido también muy cerrado, de pocos puntos, porque tampoco es que los bucaneros ay, tengan una gran ofensiva, aunque despertaron un poco al final. Entonces, a ver, yo, yo creo que va a ser un partido cerrado, pero yo creo que en un partido cerrado y con la responsabilidad de los dos mariscales de campo de ganar ese partido, pues bueno, yo creo que Tom Brady se lleva
3: de calle a dar presco, ¿no? Yo veo favorito a los tucaneros. Este será un Monday Night histórico porque será el último partido de Tom Brady en la NFL. Los Dallas Cowboys van a eliminar a tucaneros, Angelito, con todo y Tom Brady. Tom Brady ha jugado una temporada de asco, el asco. No tiene equipos, están mal coacheados. La defensiva ha metido las manos, pero pues es imposible mantener a los rivales controlados cuando están tanto tiempo en el campo, y la ofensiva no camina por ninguna parte. Leona Fournette no te corre más de cinco yardas por acarreo, tú tienes jugadores lesionados ahí en la ofensiva, Tom Brady no te... con Mika Parsons persiguiéndolo toda la noche, y sobre todo por el ataque, deja de tú de Dak Prescott, que sí, como bien lo dices, o sea, si hay algún punto débil en esos Dallas y sobre todo por las dudas que te genera en esa grandeza, te comenta que Dallas yo creo que saldrá victorioso del partido de este Monday Night, que jugarán en condición de visitante con todo y que tuvieron cinco victorias más que su rival, así que esto habla de que podrá ser un partido cerrado, pero donde yo veo a Dallas sin duda ganando el partido del Monday Night. Bueno, a ver, eh, si ustedes gustan ir a cuenta de Twitter, del señor
2: Briones, arroba Jorge Briones, encontrarán toda esta clase de sentencias que de pronto pone. Entonces, señores, prepárense para disfrutar de un camino largo todavía de Tom Brady en esta postemporada.
1: Mira, yo yo la verdad es que analizando el juego siento que va a ser parejo. Sí, habla bien, habla bien Jorgito del tema de Tom Brady. Sí, una de las peores campañas, si no es que la peor que ha tenido en su historia, pero le alcanzó para llegar. Digo, también la, la división le ayudó mucho, ¿no? Esas Panteras de Carolina, Los Santos de Nueva Orleans, eh, por ahí, ¿quién se me escapa? Los Halcones de Atlanta, que de verdad son tres equipos en reconstrucción eterna. Y sí, sí le alcanzó, pero en este caso mi querido Ángel, yo sentí el tiro directo contigo, pero me voy a decantar por lo que dice Jorgito. yo creo que se nos Barton Brady tiene buenas armas, siento que no va a ser tan disparejo como lo plantea mi, mi amigo Briones. Yo siento un, un duelo parejo, con errores de Dak Prescott que van a ser los que le van a abrir la puerta a Bucaneros, pero al final de cuentas, lo mejor de los vaqueros su defensiva los va a sacar adelante, es lo que yo
2: creo, mi querido Habrá que ver, habrá que ver, sí, en el papel, bueno, Dallas es de lo más feroz, ¿no?, que hay en la liga, ¿no?, Junto a la de los 49ers, tal vez, contra la de los Ravens, pero bueno, habrá que ver, yo de verdad, es, es que bueno, ahora sí que los siete Super Bowl de Brady yo creo lo respalda, ¿no? Siempre cuesta trabajo pensar que no va a sacar un poco de esa casta, ya hemos visto, ¿no?, en esas victorias que tienen los, los Bucaneros, pues muchas fueron porque Tom Brady comandó ataques de un minuto y sacó la victoria, ¿no? Habrá que ver, será un buen, un buen partido, habrá que ver qué es lo que ocurre, en ese duelo de lunes por la noche, ya es disfrutarlo, no. Yo creo que al final de cuentas para eso son los playoffs, para disfrutarlos, para gozarlos, porque bueno, son una vez por año y una vez que acaba, pues la espera es larga. Nosotros ya vamos llegando ya al final de este podcast. Les agradecemos mucho, como siempre, por escucharnos a ti, mi querido Briones, por eh, venir acá con nosotros, participar en este podcast. Mi querido Muji también por estar acá con nosotros y venga las recomendaciones de siempre.
1: Bueno, recomendaciones hay muchas, ¿no? En un principio que nos dejen también sus, sus comentarios, sus pronósticos, ¿no? De quién va a avanzar, quién en el Super Bowl, si Jorgito puso de favorito a todo mundo. Ahí pónganos lo que quiera, mándenos, síganos, escúchenos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast@oen.com.mx y síganos en arroba podcast Mi querido Ángel. Yo no sé qué va a suceder en esta ronda de playoffs, lo único que, que tengo muy claro es que el Super Bowl va a ser San Francisco contra Bills de Buffalo.
2: Yo también, también pienso lo mismo, mi querido Muji. también veo ese Super Bowl. A ver, Brenes,
3: tu Super Bowl, ya sabemos cuál es, pero a ver, díselo a la audiencia. Yo vengo diciendo el mismo desde hace cinco meses. Eh, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, el mejor jugador de la liga, van a ser desafiados por las Águilas de Filadelfia Y eh, justamente los dos equipos que les toca descansar esta semana van a llegar perezquitos para lo que les deparan los playoffs y con ello disputar un Super Bowl, el Andy Bowl El Andy Bowl perfecto. Pues ya está, nosotros le agradecemos a Sanani
2: Araujo y a Natalia Castañeda en la producción y pues bueno ustedes por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana, que esté muy bien. Hasta luego.